0: Yo soy Anet Tomei en Conversemos en Orden Divino. Y hoy hablaremos en torno a cómo el destino juega un papel importante en la vida del ser humano. Y cómo en la experiencia del doctor Mario Ramírez Carmuega, la clave para poder fluir con ese llamado ha sido y es el poder de escuchar. El doctor Ramírez nos invita a reflexionar en torno al respeto para el ser humano, en especial la madre, la niña y el niño. El destino lo encuentra por medio de anécdotas que nos relata que al tomar responsabilidad de su llamado, comienza a laborar haciendo cambios pequeños día a día, que después de su amplia carrera son cambios que podemos sentir en nuestra sociedad. Al tomar conciencia de nuestro llamado y al hacernos receptivos de lo que el universo o nuestra comunidad necesita, comenzaremos a crear cambios que a su vez crean un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva niña, un nuevo niño y por ende una familia y comunidad nueva. Y lo que anhelamos, una nueva humanidad.
1: Me siento que estamos creando una generación nueva y yo creo que la necesitamos. Necesitamos una generación nueva, unos niños nuevos, unas madres nuevas. Por ejemplo, todas estas madres que están ayudando ahora, la estamos ayudando a que lacten el día de mañana cuando sean abuelas, van a ser abuelas que van a ayudar a, a esos hijos suyos a que puedan lactar. Y yo creo que hemos empezado una generación nueva y yo espero que, que eso sea parte de mi legado.
0: Bienvenido, doctor Mario Ramírez.
1: Buenas tardes, gracias por invitarme.
0: Gracias por estar aquí. Nos emociona grandemente tener su presencia en esta tarde y también nos emociona poder compartir con los oyentes de Conversemos en Orden Divino su trayectoria y también un poco acerca de su persona. Gracias por aceptar la invitación nuevamente. Y me gustaría comenzar esta conversación preguntando ¿qué recuerdas de tu infancia?
1: ¿de mi infancia? Ay, vamos a recordar para atrás <risa> eh, nada, yo siempre fui un niño bastante tímido uh, eh, pero sí, tenía mis amigos en, la, en el barrio, jugaba pero no era de, de muchas fiestas ni nada de eso eh, gracias a yo creo que a mi mamá, que me ayudó mucho con los estudios, eh, porque al principio tuve problemas, pero poquito a poco fui echando para adelante. Eh, me encantaba jugar afuera, cosa que ahora no hacemos. Ahora como que los niños no juegan afuera. <risa> yo me acuerdo cuando corríamos bicicleta, los patines, eh, con las canicas, todas esas cosas. Eh, los tengo como buen recuerdo y yo creo que, que quizás tengamos que volver a algo de eso también, porque hoy en día los niños están todo el tiempo adentro y no, no juegan afuera.
0: Sí, sé que es un tema eh, que lo traes, eh, el doctor Mario Ramírez es muy conocido en, en los medios sociales a través de Puerto Rico y del de mundo entero y uno de los temas que, que él apoya, él habla del niño y la niña y la naturaleza y e invita a las madres y padres a que jueguen afuera y entonces eso es un recuerdo que traes de tu infancia.
1: Sí, bueno, y, y una vez le pregunté a mi mamá cómo yo había parido, porque no la había preguntado nunca cómo fue el parto mío. Y cosa que me enteré cuando le pregunté porque no lo sabía, es que yo venía de nalgas. Y le hicieron la versión que hacen los médicos, man. me hicieron la versión que mi mamá me cuenta que le dolió más que el parto 60 veces ella porque cuando me viraron. Dice. Pero, de todas maneras, después pudo tener un parto normal y, y no hubo problema. Pero ya sé que venía al revés. ¡Ja, <risa> Sí que estoy al revés de todo el mundo, pero no importa. Eras un, bridge,
0: eras un bridge baby, lo que conocemos Exacto. como bridge baby y los que nacen y las mujeres a veces tienen partos eh, de niños que nacen de nalguitas sí. y, y a veces pues, son cesáreas, pero en tu caso tuviste la dicha de que te viraron Ajá. y naciste como se sí. suponía. Muy bien, así que tuviste un, un parto respetado, ¿verdad? Podemos decir Ajá. que de tu comienzo fue humanizado porque respetaron que tu mamá pudiera tener un parto Exacto. vaginal.
1: que hoy en día no se ve tanto.
0: No se ve tanto, no se ve tanto. Y de eso vamos a hablar porque es parte de, de la lucha. Eres un activista por los derechos de las madres y del niño y de la familia porque en la medida que tocas a las mamás, tocas a los niños, tocas a, a papá, a abuela, a tía en esa conciencia de que podemos nacer en paz, humanizado, y dentro de ese medio social donde eh, tiene 32.000 eh, tweets en Twitter y 5.975 seguidores que son mamás preguntando, eh, viendo qué dices, qué comentas, qué artículos, ¿verdad?
1: Mm, en Twitter, porque ahora tengo Facebook también. <risa> ah,
0: no, ahora en Facebook, sí, en Facebook son más Tenía el número por aquí,
1: lo buscamos. No, en mil
0: 22, En 22.000 y sé que es, te siguen de todas partes de, de Latinoamérica.
1: Sí, sí, Me ha sorprendido. Yo no nunca había querido tener el Facebook así. Yo tenía personal, pero, pero una vez, hace poco, porque esto fue este año, una compañera me dijo, pero ¿por qué no pones Facebook que llega más gente? Uh -huh. eh, ¿Y por qué no lo hace? Y dice, bueno, porque en Facebook entra tanta gente y me, y me harían tantas preguntas que me volvería loco y no podría contestarlas. Pero ella me dijo, no, no, pero lo hacemos limitado. Te hacemos un fanpage y no, y no pueden entrar a decirte nada, ni te pueden mandar fotos ni nada, simplemente lo que tú pongas. Y entonces los perdés, artículos, sí, los artículos y, y, y así lo hicimos, y bueno, parece que sí, porque ha subido dramáticamente.
0: Ha sido interesante. No me esperaba que
1: fuera tan rápido. Es
0: interesante, muchas madres buscan estar más cerca del pediatra, de ese cuidador, y Mario Ramírez tiene una cualidad de accesibilidad, de comunicar, de que uno esté bien cerca y pueda conocer qué le está ocurriendo al hijo. O sea, que te conviertes en parte de la familia y a lo mejor el tiempo en la oficina médica no es suficiente. O sea, que nos quedamos con las ganas de saber más qué está detrás de Mario. Y sí. por eso es bien importante. No
1: Siempre en la oficina pues tú sabes bien que, que si tengo que hablar, hablamos. Sí, No tengo prisa nunca. Por eso quizás a veces las filas son más largas de lo que debieran de ser, ¿verdad? Pero eh, cuando llega un paciente yo creo que hay que atenderlo como se merece, ¿verdad?
0: Le dedicas su tiempo. Y le dedicamos y eso, su tiempo. Sí. Y eso lo apreciamos. Y regresando a esa infancia, jugaste en la naturaleza. Eh, ¿De qué pueblo naciste en...? Ah,
1: nací en Santurce.
0: Naciste en Santurce. Sí. Okay.
1: Estábamos ahí en.
0: ¿En qué hospital?
1: Estábamos en. Si no me equivoco, fue en Pavía.
0: En Pavía, ok. Y
1: vivíamos ahí en, en la calle Carrión score que ahora cuando paso por allí, pues me, me da nostalgia, porque ya la, era una calle que daba a, a la playa. Claro. Y mi casa era la casa de mis padres, era justo al frente de la playa, y la que estaba enfrente era la justo la de mis abuelos. Okay. Así que las dos que quedábamos al final de la calle eran las dos de la familia uh -huh. y teníamos la playa ahí para nosotros, uh -huh. todo el tiempo. Así que me encanta la playa por eso. Pero <ríe> eh, me da nostalgia ahora porque ahora cuando voy, pues donde está la casa de, eran, de mis padres eran, ahora son condominios.
0: No, y eran tres casas hermosas porque de hecho yo vivía en una de esas casas, ah, Doña ¿sí? Ginesa. Exacto,
1: mi ¿quién abuela. ¿Quién era Doña
0: Ginesa? ¿Mi abuela? Tu abuela, yo fui, yo viví en la casa de al lado, tenía Ajá. unas columnas antiguas y eran sí. unas casas parecidas al Capitolio. Sí. Tenían mármol, eran de, de estilo colonial.
1: Bueno, mi abuelo era arquitecto y es... él tuvo que ver mucho con muchas de las estructuras en Puerto Rico, él fue el que estuvo de supervisor cuando se hizo el Capitolio. ¿Cuál es? La ¿cuál Universidad es de Puerto de Rico, Rafael Carmuega.
0: Rafael Carmuega, pues qué casualidad, yo viví en una de las ah, casas sí. que tu abuelo construyó. <ríe> que es
1: pequeño el mundo. <ríe> y
0: tuve una infancia preciosa en esa casa, uh -huh. que recuerdo que ahí mismo quedaba la playa. Sí. Y el él ilustrador y artista do, Don Lorenzo Omar, que en paz descanse, uh -huh. me tiraba una piedrita en una de esas <risa> ventanas y yo salía a las 6 de la mañana los domingos a hacer gimnasia sí. en esa playa con los niños de Llorenz Torres. Ah, bueno. Hermoso recuerdo. Creo que eso también va a mis principios de la yoga. Él fue el primer maestro de meditación a los nueve años. Yo comencé uh -huh. a meditar con él. Así que me honra grandemente saber que fue tu abuelo el que construyó esa hermosa casa
1: no y la casa de ellos de mi abuelo que era la que estaba ahí al final era una casa estilo española como tú dices con columnas y todo pero por dentro también tenía sus características ¿verdad? tenía un, un jardín tenía un jardín interno pero también tenían habían cosas como que para mí cuando niño eran como que misteriosa, ¿verdad? Porque había pasillos por dentro y había lugares que tú pasabas y no podías llegar y esto llegaba a otro sitio y esto era un pasillo que te cortaba por este lado, o sea que era una casa una ca tipo española. Pero sí, no cosas. la
0: recuerdo muy bien, la tengo muy bien en mi memoria. Qué lindos recuerdos. Y ese jugar afuera es uno de tus de, de, de ese contacto de ser un niño, de vivir cerca de la playa, la naturaleza. Recuerdas ¿Algún encuentro con algún pediatra o doctor que te cuidara, familiar, que fuera como una figura de pediatra en ese momento en tu vida, de niñez?
1: Eh, de pediatra no me acuerdo. No. Es triste, ¿verdad? Pero no me acuerdo.
0: Ok, no, no, está bien. <risa> eh,
1: nada, me acuerdo de, de pediatras que atendieron a mis hijos y principalmente uno que tuvimos en España, porque yo estudié en España y tuve mis primeros dos hijas que nacieron allá. Y tuve un pediatra que fue muy bueno. Que me atendió mis dosillas y me acuerdo de la primera vez que se me cayó y se dio un golpe en la cabeza y yo salí corriendo y llegué al pediatra y por lo menos me tranquilizó que, que, que no le había pasado nada, ¿verdad? Pero siempre uno tiene esos sustos así de vez en cuando y ese pediatra pues no se me olvida.
0: Excelente. Y una pregunta, Mario. ¿Cuánto fue que supiste que tenías un llamado para trabajar y cuidar de los niños? De
1: bueno, las niñas. Eh, yo estoy eh, escribiendo eh, todas esas memorias y si algún día sale, pues saldrá un libro donde me puse a recordar de todas esas cosas, a ver qué habían pasado. Y siempre me acuerdo que mi abuela me decía estas palabras, ella, cuida tus manos porque van a servir para curar a mucha gente. Tú vas a ser médico. ¿Y yo qué sabía yo de que sí, médico? y sí médico. Uh -huh. Pero nada, siempre me lo repetía. Mi papá, para descanso, era dentista. Eh, y yo siempre me acuerdo porque yo iba a la oficina de él y no tenía ningún miedo. O sea, la gente le tiene miedo a los dentistas, pero yo como era, pues era mi papá y siempre él me decía, te voy a poner una anestesia. Y no era anestesia, nunca me decía anestesia. Siempre me decía, te voy a poner un juguito de frambuesa, un juguito de algo. Y siempre, pero él nunca le tuve miedo a los dentistas. Pero no me llamaban los de dentistas. Eh, y pues nada, yo creo que con el tiempo pues, se me fue haciendo la idea de que iba a ser médico. Después tuve una tía mía que también me decía este, tú vas a ser médico. Así que la primera idea mía fue ser médico internista. Siempre. Así que cuando yo entré a la escuela, en, pues ya estaba con esa idea de, de ser médico. Cuando... Me gradué de la universidad, que me fui a estudiar naturales para seguir la carrera de médico. Y terminé las la naturales cuando apliqué para la escuela de medicina de aquí. Eh, quedé entre los que están pendientes de llamar. No me cogieron de primera intención. Así que tuve que eh, ver qué iba a hacer. Y en ese momento estábamos cuando la guerra de Vietnam... Y me llegó un correo del ejército donde me decía este, que me iban a coger para el ejército probablemente para ir allá si no demostraba que estaba estudiando en algún sitio. Así que mi papá y eso se movieron y consiguieron una pala y me consiguieron que pudiera ir a España. Y en España fuimos y logré conseguir un, entrar en una escuela que fue en la escuela de la Facultad de, de Medicina de Zaragoza, que pude entrar allí. Me acuerdo cuando fui para allá, eh, yo llegué a, a, la, a Valencia primero porque tenía un amigo mío que estaba en Valencia estudiando ya medicina y yo llegué allí y le dije... Ah, mira, que, ¿cómo hago para entrar aquí? Y me dijo, no, no te quedes aquí, porque ahora acaban de poner un año obligatorio para todo el mundo, excepto en Zaragoza. Vete para Zaragoza hoy mismo. Ahí mismo con mi esposa, que me fui con mi esposa, me acabo de casar, me monté en un tren y cogí el expreso para llegar rápido. Resulta que en España el expreso es el más lento, que para en todos los lugares. Y paramos en cuanto sitio había, llegamos, nos tardamos un montón, pero bueno, llegamos a Zaragoza y me, me matriculé y pude entrar a, a la escuela y por lo menos no me llamaron para eso.
0: Poema del doctor Mario Ramírez Carmuega Vínculo maravilloso Es aquel donde hay vida dentro de otro Donde el corazón late al ritmo de dos Es aquel donde al verse ocurre el primer enamoramiento Donde un ser puede alimentar otro ser a través de su propio cuerpo Regresamos a conversemos en orden divino con el doctor Mario Ramírez Carmuega. Y continuamos conociendo cómo en ese camino a Zaragoza él llegó a la pediatría.
1: Bueno, yo estuve en Zaragoza para en Zaragoza para estudiar medicina, o pues en España para estudiar medicina son seis años, en Puerto Rico son cuatro, así que tuve que hacer seis años de, de medicina. De, para terminar como médico, y cuando me gradué vine a Puerto Rico, y cuando vine a Puerto Rico eh, me dijeron que tenía que, que entrar en un, primero un internado para poder sacar la licencia, así que me puse a hacer un internado en, en Bayamón, pero ese internado no era reconocido, así que tampoco me sirvió, así que me di, un, un compañero mío me dijo, mira, tienes que ir a Ponce, porque en Ponce el hospital de distrito de ese, de ese tiempo está como una internado reconocido que era lo que necesitaba hacer primero para poder seguir después con, con mi licencia así que decidí con mi esposa y mis hijos irme a, a, a Ponce para a hacer el internado reconocido y allí me tocaron a, cuatro rotaciones a, la primera que me tocó fue hacer obstetricia, luego me tocó medicina, eh, perdón, eh, me tocó cirugía luego después medicina interna eh, no pediatría y último fue medicina interna. Y yo dije, pues bien, porque yo lo que quiero hacer es medicina interna, que me toque la última y ahí ya más o menos pues sigo como, con lo que me gusta. Y entonces cuando hice la rotación en obstetricia, pues en realidad me llamaba la atención los partos y eso, pero no me gustaba nunca la cirugía. Así que no... De hecho, las enfermeras que estaban allí eran enfermeras obstétricas que hacían unos partos maravillosos sin medicina y sin nada en ese tiempo y cuando yo llegué la primera vez que digo, ¿y qué yo hago ahora con estos partos? Y dice, doctor venga, que le vamos a enseñar. Y ya me enseñaron a mí a cómo hacer el party. Y después me dijo, doctor, vayas a dormir. Y yo me quedé durmiendo y cuando dormí me levanto por la mañana y "Dios, ¿y qué pasó? ¿No hubieron más gente? Ah, sí, ahí están todos los partos que hicimos. Toma, fírmame los papeles. Y yo, Ya hicieron todo eso y ellas las habían hecho. Y dije, bueno, esto me gusta algo, pero no me gusta la cirugía y como había que hacer cesárea y aprender así, pues dije que eso no me gustaba. Pues pasé a la cirugía. Cuando hago rotación de cirugía, no me gustó nada porque no me gusta hacer cirugía. Así que lo que hice es que me quedé, en vez de ir a ver operaciones, me quedaba con, con los pacientes que, que estaban recuperándose de cirugía. Y así terminé esa rotación. Y después me tocó pediatría. Y cuando me toca pediatría, eh, me toca ir de nuevo a, a, a sale parto, pero esta vez a recibir los bebés. Y de repente como que me estaba llamando la atención. A los bebés, ir al y a atender a los bebés. Y como que me fue gustando. Y yo dije, bueno... No sé. Bueno, como la última rotación es medicina, vamos a esperar a ver. Y me fui a hacer la última, que fue en medicina. Y cuando hice esa rotación de medicina, no... Me gustó, pero comparando, estaba comprando los dos y dije, no, no lo mío no es esto. Y la, la, cuando le dije a mi familia pero que, que yo quería pediatría, me dice, pero si ahí los, los nerds no te hablan, tú no lo vas a entender. Digo, sí, yo prefiero eso. <risa> vamos... <risa> yo quiero hacer pediatría. Así que decidí que, que ahí mismo, en, en Ponce fue que decidí que quería ser pediatra. Y ahí tuve que ir a regional de Bayamón a pedir una residencia que empezaba en pediatría y que había una doctora que me dijo que estaba empezando la residencia. Me dijo que no me podía coger ese año porque tenía que hacer un año obligatorio para el gobierno después de graduarme, de hacer el internado, para que entonces me pudiera coger Y me prometió que me cogía el año que viene. Y dijo, bueno, pues me voy. Me tocó ir a Dorado. Tuve que hacer un año allá. Y cuando llego, yo digo, espero que me, me diga que sí. Que cumpla
0: su promesa. Que cumpla su promesa
1: y así fue. La cumplió hicimos los tres años de pediatría. Y así fue que terminamos pediatría.
0: Y qué bueno por todos nosotros aquí en Puerto Rico que tenemos la bendición de tener un pediatra como usted. Y digo esto porque en los 18 años, 17 años que lo conozco, a veces me he mudado del área metropolitana y he tenido que ir a otros pediatras y a veces me he molestado por esperar tres horas porque me atienden y me he ido a otro pediatra. Y siempre regreso porque hay una manera particular de la forma que usted ve al niño y ve tal vez la enfermedad que es única. A la misma vez es científica, pero es intuitiva, es también integral porque lleva a ¿qué, quién es ese niño de cómo estás rodeado. Lo que yo percibo es que usas muchos elementos para diagnosticar y a veces uno como madre puede tener al niño en una situación de enfermedad y puedes ir a dos, tres, cuatro pediatras y que no estén de acuerdo con lo que el niño tiene y te dicen un diagnóstico, pero en mi experiencia es que usted da en el punto, en, en ese punto en lo que tiene el niño. ¿Cómo...? Co ¿Cómo crees que eso nace, esa intuición o esa, esa precisión de ver al niño tan transparente?
1: Bueno, no, eh, de hecho, sí. si escribo alguna vez un libro, el libro se va a ver si los bebés hablaron. Porque yo digo que los bebés me hablan. Eh. Me hablan y <risa> me dicen lo que tienen, así que wow, a lo mejor es estoy oyendo algo que nos oye a otras personas. Okay. Pero claro, cuando tú, estás, cuando tú estás viendo a un bebé, tienes que dejarte llevar por lo que te dicen las madres, lo que te dicen los padres, y hay que hacerle caso, porque a veces como que no le damos mucha atención. Uh -huh. Los padres te van a decir casi todo, incluso a veces las abuelas, las abuelas están ahí, también tienen que sí, decir algo.
0: las abuelas hablan bastante.
1: Así que, eh, lo primero, yo creo que hay que hacer, bueno, coger un buen historial y coger lo que te dicen, y hacerle caso a lo que te dicen, porque a veces tú dices, pero ella está diciendo esto y yo no veo esto, pero... A veces hay que hacerle caso. El instinto de las mamás es muy importante. Y yo creo que es muy potente. Y a veces hay que hacerle caso. Y claro, pues hacer examen físico, chequear los bebés. Eh, me encantan hacer eso. Y si hablamos luego de la lactancia, pues eso me... todavía más.
0: Sí, vamos a <risa> llegar a la lactancia. Porque hablar con el doctor Mario Ramírez Carmuega y no hablar de la lactancia sería un pecado. Y hablando de respetar a ese niño, escucharlo, la intuición, háblanos un poquito cómo te has convertido en un activista, en un luchador por respetar al niño intacto. ¿Qué significa eso?
1: Bueno, el niño intacto es aquel niño donde se le deja tal como cuando nació. Eso me refiero a la circuncisión. Estoy totalmente en contra de hacer la circuncisión a un bebé. Eh, esto fue cuando yo estaba haciendo pediatría que me fueron a enseñar cómo hacer una cirugía. y cuando vi que me estaban enseñando cómo hacerla ellos eh, dije pero esto es muy traumático para un niño, y el niño llorando a todo lo que da y cortándole y prácticamente sin anestesia porque lo que le ponían era una cremita y el niño llorando muchísimo así que cuando vi cómo se hacía ahí mismo dije, esto no es para mí esto yo no lo quiero ni aprender, así que decidí no aprenderlo eh, Así que nunca he estado de acuerdo con la situación. Pero eh, sí hacía otra cosa que me enseñaron a hacer y era que echaba lo, la piel, el prepucio del, del pene, lo echaba para atrás y al echarlo para atrás veía que a los nenes lloraba mucho, les, dio, les dolía, hacían una heridita y, as, y sangraban a veces. Y la mamá a veces me llamaba el otro día que ese nene no podía casi ni orinar y le dolía, y qué sé yo. Pero me habían enseñado y lo hacía de rutina. Sin embargo, un día a mi oficina llegó una mamá, vegetariana, ¿no? que creía en todo lo natural. Y me trae este artículo y me dice, doctor, yo creo que usted lea esto. A ver qué usted cree de eso. Y yo me pongo a leer aquello y hablaba de del niño intacto, de que no había execución, pero tampoco que había que echarlo para atrás, porque había un proceso natural que hace que eso se dilate solo. Y yo, espérate, espérate, a mí nadie me enseñó esto. Déjeme ponerme a buscar. Y ahí pues, ya ahora en día tenemos más facilidades, que se puede buscar eh, más información. Y me puse a buscar información de eso y en realidad cuando vi el proceso natural que ocurre es que se ve, ocurre una sustancia que se conoce no sé, como el mal infante y una sustancia que se mete por debajo y va dilatando naturalmente todo ese prepucio sin tener que forzarlo. El problema es que cuando lo echas para atrás hacen herida Es como tú si te echaras una uña para atrás. Entonces ya una uña para atrás, ¿qué te va a pasar? Pues te va a doler, vas La a sangrar y vas a hacer una herida. Y ahí vienen los problemas porque tiene una herida, todas las heridas cicatrizan y entonces lo que va a pasar es que esa piel se va a cicatrizar y por lo tanto probablemente el día de mañana va a tener problemas. Así que hay una posibilidad grande de que esa persona de adulto tenga que hacer la cirugía por haberlo dilatado forzadamente. Y yo estoy en contra de que se haga eso ahora y ahora hago fomento esto en mi oficina. También hago eh, pongo mucho en mi, mi Facebook, pongo mucho de esto porque yo creo que hay que informar a la mayoría de las de las personas en Puerto Rico no les dicen que esto no hay que hacerlo. Y si se supone que no se haga nada, ¿por qué? Porque eso se va a dilatar solo y hay que darle tiempo al tiempo y la naturaleza hace las cosas bien. Si nosotros no hacemos nada de eso y lo dejamos tranquilo, no va a tener problema. El problema es que no ocurre enseguida. Puede tardar años, incluso hasta la adolescencia. Así que no hay prisa. Hay que dejarlo intacto. Porque la ¿Y naturaleza en su experiencia,
0: lo va a hacer. En su experiencia con las madres y padres es un proceso de educarlos
1: Sí, eh, muchas veces enseguida me preguntan, pero esto hay que echarlo para atrás ¿Cómo lo voy a limpiar, ¿Cuál es el problema que si voy a tener problemas con la higiene, que si lo tengo que echar para atrás para limpiarlo, Yo digo no, tú no te echas una uña para atrás para limpiarla por debajo, verdad que no pues te limpia por fuera, eso es todo lo que hay que hacer enseñarle a la madre y educarla de que eso se limpia por fuera y que lo único que hay que hacer es observarlo y yo no le hago nada, yo siempre cuando lo examino, pues veo por dónde está y cuando vea que empieza a echar para atrás, que eso empieza naturalmente, pues le digo, mamá, hasta ahí lo vas a llegar, hasta que se haga el proceso completo y no hay que hacer más nada. Es importante educarlas para que no haga. Pero también le tengo que decir que tienen que estar bien pendiente, porque todavía hay mucha gente que lo echa para atrás y hay que tener cuidado. Yo tuve una mamá que una vez una tía limpiándose lo echó para atrás y lo lastimó. Así que hay que educar a toda la familia.
0: Toda la familia. Yo creo que eso es un proceso... Muy bonito que usted logra en, en su oficina, en la comunidad, que se ha convertido en un educador de educadores. Ayuda a que la familia esté informada y que tomen sus decisiones, ¿verdad? Cada familia va a tomar decisiones acorde con sus principios. Y siento que en todos los años de su trayectoria he visto cómo usted respeta la diversidad y apoya a las familias en la medida que cada familia toma una decisión consciente.
1: Y... Sí, yo creo que tiene que ser así, porque por ejemplo, yo estoy en contra de la asociación, pero yo no lo voy a obligar a los padres, si ellos la quieren hacer, la hacen, pero muchas veces yo les digo, eh, tengo que educarlo primero, para que sepan por qué, porque a veces es que no lo saben, y he tenido papás que cuando se les explica, deciden no hacerlo.
0: Educación, respeto, son lo que caracterizan su trayectoria. Aquí, el doctor Mario Ramírez Carmuega. En conversemos en orden divino. Oración de la mujer durante el ciclo reproductivo. Apóyame y manténme feliz durante el embarazo. Obsérvame silenciosamente durante el parto. Celebra conmigo el nacimiento. Observa el vínculo maravilloso entre mi bebé y yo. Apóyame y manténme feliz durante la lactancia. Doctor Mario Ramírez Carmuega. Continuamos en Orden Divino con el doctor Mario Ramírez Carmuega, activista, educador de educadores en la lactancia pro-parto humanizado y también poeta. Aquí, en Conversemos en Orden Divino. ¿Cómo Mario hace ese despertar de conciencia a ser activista en pro de los derechos de las madres, creando programas de vanguardia, de alojamiento en conjunto, en hospitales donde eran hospitales conservadores y fuiste militante de cómo luchar porque la madre tuviera ese derecho de poder tener a ese bebé junto a ella luego de dar a luz y todo lo que has hecho en pro de ese primer momento de conexión de mamá y bebé para una lactancia exitosa. ¿Cómo Mario llega a ese lugar?
1: Bueno, eh, primero cuando yo me gradué de pediatra eh, todo lo que eh, prácticamente aprendí fue distintas fórmulas cómo dar distintas fórmulas así que yo empecé mi oficina privada dando fórmulas eh, veía los problemas en los bebés muchos bebés que tenía que cambiarlas de una fórmula a otra porque le caían horribles unos porque le daban cólicos porque le daban estreñimiento otra porque lo vomitaban otros porque le producían problemas de alergia y veía eso eh, continuamente en mi práctica ah, lo que pasa es que da la casualidad que un día Llega a mi oficina una señora que me dice que ella quiere hacer un video conmigo, que yo tomara parte de un video que se iba a hacer de lactancia. Y digo, pero ¿por qué tú vienes a, a donde mí? Si yo no sé nada la de lactancia. Y dice, no, porque tú has ido, me recomendando la Liga de Leche. Porque yo había participado en unos grupos de Liga de Leche, de, porque me había interesado ver cómo era. Y había visto niños lactando en la Liga de Leche. Pero no, no sabía mucho. Simplemente había tenido interés en eso. Y cuando... Ella viene y de la Liga de Leche la recomendaron que fuera donde mí y me dice que si yo quiero participar de ese video. Bueno, yo digo, bueno, de video yo no sé hacer nada, pero nada, no se pierde nada probando. A ver, dice, sí, pues mira, tienes que ir tal día a tal sitio que nos vamos a encontrar con las otras que van a estar allí que vamos a hacer un video de lactancia. Eh, y de la cosa que uno de los que me encontré allí fue con la doctora Parrilla y una Liga de la Leche, una líder de la Liga de la Leche. Eh, me tocó hacer una parte del video porque me dieron toda la para que lo leyera y viera y si tenía estaba de acuerdo. Y la parte que me tocó a mí hablar de la liga de, de ese video fue la parte de cómo eran las evacuaciones de un bebé lactado. Y yo, qué chévere esa parte. <risa> me tocó hablar de eso. <risa> Pero me dijeron, eh, mira, a, aprendete estas líneas. De todas maneras, no te preocupes, que te las vamos a poner en un, ahí como los teleprompters eso que te ponen para que tú lo veas y dije bueno eso no debe ser tan difícil y cuando voy a hacerlo eso fue súper difícil yo no sabía que hacer un video era tan difícil porque te ponen aquí y lees aquello pero no te sale y tenía que repetirlo había que repetirlo muchas veces bueno fue tanto que al final cuando terminé tuve que, me llamaron otro día para que fuera a repetirlo de nuevo pero ahí conocí a la doctora Parrilla y me acuerdo y esto no se me olvida y a la doctora tampoco que cuando salimos al estacionamiento ella se paró y me dijo ¿por qué tú no coges un poquito de curso de lactancia? Eh, y dice, bueno yo no sé nada mucho de esto fue que me llamaron porque yo había visto uno de, en la liga de leche y me dice mira yo voy a dar una charla en el, un hospital de lactancia vete para que la oiga y después tú me dices si te interesa o no y yo pues está bien voy me fui para ese, ese día que me dijo ella y llegué y había un salón lleno de gente allí, mucho, pero eran casi todas mujeres porque eran nutricionistas, enfermeras y yo pues bueno, vamos a sentarme a coger aquí y la doctora empezó a hablar de charla de lactancia y cuando yo me empiezo a oír yo no yo no sé nada de esto y, y realmente esto es lo que debiera de ser porque somos mamíferos y debemos alimentar a través de los pechos. Y cuando puso, siempre me, no se me olvida, cuando puso un video de, del gateo hacia el pecho donde pone un bebé encima de la mamá que acaba de nacer y el bebé se mueve solito y llega al pecho y se pega y yo me quedé con los pelos de punta y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo un bebé puede hacer eso? Y yo, pues, a mí nadie me dijo de esto, nadie me, me aplicó de esto. Así que cuando terminó esa conferencia, fui a una doctora, mira, explícame qué tengo que hacer para aprender un poquito más. Dice, mira, yo voy a empezar un curso ahora. El primer curso que voy a dar aquí en Puerto Rico. Lo quieres coger pero tiene que estar ocho viernes en, sin faltar, porque no faltan ni un solo día. Así que yo dije, bueno, pues no te preocupes. Yo cierro mi oficina los ocho viernes. Y pongo a alguien que me cura en lo que yo estoy cogiendo el curso. Porque era desde de, de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
0: ¿Esto fue más o menos en qué año? para Ay, ya no me acuerdo. Hace
1: unos cuantos años sí.
0: ya. Y estamos hablando de casi 30 años.
1: Eh, no sé. No me acuerdo. El primer curso de la doctora, de CLE de la doctora. Así que, menos <risa> te tienen que preguntarle a ella. <risa> eh, hace unos cuantos años. Sí, sí. Este, pero decidí coger ese curso y cuando eh, terminé el curso, digo, wow es que había muchas cosas que yo no sabía. Y esto es lo normal. Así que le dije a la doctora, bueno, yo voy a, a tratar de hacer el cambio en mi oficina, de empezar a ayudar a las mamás que puedan lactar porque todo el mundo estaba en botella y en fórmula. Mm. Así que empecé uno a uno. Aún hay que empezar poquito a poco, empecé uno a uno. Y me acuerdo que cada rato me llegaba algo que yo no sabía qué hacer y cogí el teléfono. Y ahí mismo llamaba a la doctora, mira doctora, ¿qué hago con este? Que me salió este? ¿Qué hago con esto otro? Y así la llamaba todo el tiempo y fui así poquito a poco. Y después ella me dijo, voy a dar otro curso ahora nuevo en online que voy a dar para que lo coja. Y va, pues seguro, de ahí lo puedo coger en tu casa. Y también lo cogí, era un certificado de lactancia. Y de ahí ya, pues ya fui aprendiendo más. Y poquito a poco mi oficina fue cambiando. Pero me acuerdo de las primeras veces, una de las primeras veces no era tan fácil porque, primero, eh, en, en, en los senos estaban muy asociado al sexo y quitarse y, y, ¿sí? y el pecho y enseñarlo. Pues yo me acuerdo que una vez yo estaba tratando de enseñarle a uno y mientras yo estaba tratando de enseñarle, la mamá miraba para un lado, el papá para otro y yo para otro. No lo tenía ni a mirar. Pero nada, fui aprendiendo poquito a poco. Eh, a
0: sentirte más cómodo con la escena. A sentirte más cómodo, de, sí.
1: De... Y, y hoy en día pues no tengo ningún problema, lo hago no. ya como algo como es que es natural. natural. De hecho, a, a veces, me pasó una vez con un papá que me dijo, ¿cómo es posible? También me han visto a mi mujer. Un montón de mujeres. Y nadie le enseñaba a pegar bebé. Y llega un varón y se lo pega. ¿Cómo puede ser eso? <risa> sí. bueno, la, la experiencia de Son más de 30 años. Y así que fui poquito a poco cambiando. Y ahora, hoy en día, si tú vas a mi oficina, pues prácticamente no ves biberones. No,
0: sí, no. Casi
1: todo se eso. cambió. Pero eso no se hizo de la noche a la mañana. Fue eso un fue trabajo. un trabajo de poco a poco, de, de educarme, Educar, educarme bien para poder lograr ese cambio. Y, se lo, y yo siempre digo que la doctora Parilla es mi maestra, que todavía la sigo consultando.
0: Para lograr una lactancia exitosa, hemos escuchado al doctor Mario Ramírez eh, afirmarnos que necesitamos educación, necesitamos apoyo de la familia y necesitamos que los profesionales de la salud se eduquen. ¿Cómo ves que esto ha ido mejorando en estos últimos años y cómo el acceso a, a información ha ayudado a que las mujeres tengan lactancias exitosas?
1: Bueno, yo creo que primero eh, tengo que reconocer que el, en Puerto Rico prácticamente se eliminó la lactancia hace unos cuantos años a prácticamente 3% de mamás lactando y las que mantuvieron esa mecha prendida la Liga de la Leche. Así que tengo que reconocerle que ellos mantuvieron eso. Gracias a ellos no la eliminaron, porque estaban ellas ahí. Y ellas han seguido dando educación y siguen eh, educando a, a muchas madres. Y de ellas aprendí mucho también. Eh, y poco a poco se ha ido dando más educación y hemos visto que ha aumentado eh, la lactancia en Puerto Rico. Eh, se logró empezar a hacer lo que mencionaste ahorita de hacer alojamiento en conjunto, que es que eh, antes los bebés llegaban y se iban para el nursery, y los separaban de la mamá y, ¿por qué los vamos a separar de la mamá si el bebé tiene que estar con mamá? Ah, ah, y le decían a mamá, deja al bebé en el nursery para que tú puedas descansar, y yo, después que tú tienes un hijo no va a descansar más nunca, así que ¿para qué lo vas a dejar allí si acaba de nacer? Ese bebé lo que quiere es estar contigo, no lo quieres que lo separen, y allá él no conoce a nadie, así que empezamos a hacer eso en el primer hospital que trabajé, cuando ya aprendí todo esto con la doctora Parrilla, Quedábamos conferencia allí. Eh, fui Tuve la suerte de fue ser jefe de departamento de pediatría y pude implementar el, el proceso de alojamiento en conjunto, donde se quedaba la mamá todo el tiempo con el bebé. No se lo quitábamos eh, y lo dejamos todo el tiempo desde que nacía. No iba para el bebé para el nursery. Y poquito a poco eh, se fue mejorando en esto, pero yo estaba trabajando en dos hospitales y cuando vi que en el otro hospital en el cual estoy trabajando ahora, eh, se había empezado un, un programa con un comité de lactancia para mejorar esto, pues decidí cambiarme a ese otro hospital y me fui allá eh, donde estoy ahora, el hospital auxilio mutuo yeah. y estamos, eh, tenemos un comité de lactancia que se reúne eh, bien frecuentemente para ir mejorando todos los aspectos y yo creo que gracias a que se ha ido viendo que es importante esto para las madres, se ha ido cambiando y ya tenemos alojamiento en conjunto tenemos un porcentaje de lactancia mucho más alto eh, y entonces ahora estamos también haciendo énfasis en que cuando nace el bebé hay que dar el bebé a la mamá inmediatamente porque esa es la primera hora que es bien importante para mamá y bebé.
0: Parece apego. <risa> Tenemos unos datos interesantes del Departamento de Salud que un estudio arrojó que en el 2000 el 84% de las mujeres puertorriqueñas verbalizaban que querían lactar, pero solamente el 42% lo lograba. Y para el 2012, 92% de las mujeres puertorriqueñas queríamos lactar y 72% alcanzó lactar en los hospitales. Y eso, esos números para mí son muy importantes y demuestran la labor que la Liga de la Leche, que la doctora Ana Parrilla, que el doctor Mario Ramírez Carmuega, que el Centro de Mujeres Ayudando a Madres, con la partera Vanessa Calvari han hecho que estos números sean sorprendentes, que sean admirables. Es un trabajo en conjunto de una comunidad que se esmera por el bienestar de los niños y de las madres. Entre las iniciativas del doctor Mario Ramírez Carmuega está la caminata para apoyar la lactancia materna durante el mes de agosto en Puerto Rico. Este año, 2016, contó con la presencia de más de 500 personas. Doctor Mario Ramírez Carmuega, quien por varios años lleva una camisa negra como protesta, inspirado en que todas las mujeres deben obtener un parto humanizado, que puedan tener una lactancia exitosa y que se respete al bebé intacto. Desde el nacimiento se complica la lactancia por la cantidad de partos medicalizados y cesáreas. También se interpone la sexualización de los pechos, el corto periodo de paternidad y la propaganda engañosa de las casas productoras de leche artificial. Cita del doctor Mario Ramírez Carmuega.
1: Bueno... Eh... Yo soy pediatra, no soy ginecólogo ni obstetra, pero he aprendido mucho de los partos, eh, sobre todo por porque empecé a tener conexiones con algunas parteras en Puerto Rico que me empezaron a referir pacientes para que yo los viera en la oficina y les ayudara a lactarlo Pero me di cuenta que esos nenes tenían menos problemas, menos problemas de lactancia. No tenían casi, eh, no tenía que ayudarlos mucho porque... Así que empecé a ver y empecé a conocer partera y empecé a hablar con ella, empecé a ir a conferencias, vi la parte del parto con la doctora Parrilla también y su esposo, doctor Gorrín, aprendí mucho también. Y también hicimos un, unos grupos de apoyo. Yo estoy, soy miembro de una organización que se llama Promani, que hacemos grupos de apoyo. Y empezamos a ir que lo, en los grupos de apoyo de lactancia, los, cómo empezaron los problemas y eran por los partos, porque los partos eran tan medicalizados y tan traumáticos que Entonces a la mamá se la hacía bien difícil, sobre todo si terminaba en una cesárea, pues más difícil todavía, la mamá casi ni se puede mover. Fue tanto así que decidimos en Promari lo hicimos hace poco esto, de hecho hoy mismo se están reuniendo, tenemos un grupo de apoyo, no solamente de lactancia, tenemos dos grupos de apoyo ahora. El primero es de lactancia y el segundo es de partos y cesáreas para tratar de ayudar a la mamá a educarlas, a que sepan cómo tratar de evitarse una cesárea o si tuvieron ya una, ¿cómo cicatrizar su herida emocional? Porque la mayoría de las mamás se quedan con una herida emocional. Yo empecé a ver muchos partos, en, en, en algunos partos en mi oficina de, de partera. Y, y vi los partos de mis hijos. Eh, había visto el parto de mis hijos, pero no había visto nunca un parto en una casa. Y pude ser partícipe, parte del parto de la doctora Parrilla, que el último lo parió en la casa. Eh, aunque no estuve allí todo el tiempo, pero llegué al final y pude ver el bebé y examinarlo allí. Así que en los partos de mis hijas, eh, yo las eduqué y parieron en el hospital, pero yo estando allí. O sea que no dejé, hicieron un plan de parto, no dejé que les dieran medicina... Eh, no las indujeron, fue cuando estaban de parto un
0: parto humanizado Entonces, dentro del hospital y pusieron, que eso es algo que se está dando en Puerto Rico exacto. Y, en, y, y se en pudo muchos,
1: y se pudieron puede. tener unos partos, yo me acuerdo del primer nieto mío que cuando nació lo primero que salió era la bolsa no se había roto fuente, sí. la bolsa salió primero es y emoción. después rompió y después salió el bebé y fue un parto muy bueno, esa hija mía después tuvo dos más, el otro fue en, la, en el hospital pero el último me sorprendió porque me dijo, papá yo quiero parirlo en la casa Digo, ¿tú quieres hacer eso? Digo, sí. Pues entonces te tienes que educar. Tienes que... Yo le Prepararte. Te tienes que preparar bien y yo le conseguí una partera. Eh, ella se educó muy bien, leyó todo lo que le dijeron, hizo la dieta que le dijeron, hizo los ejercicios que le dijeron. ¿Quién fue la partera? Rita. Pues a Rita. París. Y entonces tuvimos eh, todo ese... Eh, ahí pendiente, no se lo dijimos a nadie en la familia.
0: <risa> sí, ese es un tema importante. Que si no empiezan
1: a decir tantas cosas que no vuelven loco a uno.
0: Que saturan el proceso. Eh,
1: pero decidió hacerlo en la casa. Y el día, que el, el día que se puso de parto, llamamos a la partera, nos fuimos, estábamos en la sala, allí todos conversando, y la partera con nosotros hablando, y mi, <risa> y mi hija caminando por allí, como si nada, con todos nosotros, hasta que de repente ya como que no se reían.
0: <risa> sí, sí, el parto ya. tiene sus etapas. Y,
1: y entonces ya nos dijo, no, ya vámonos para el cuarto. Uh -huh. Y estaba todo preparado allí, tenía todo su equipo. Eh, las luces apagadas. Sí. Eh,
0: Importante. Es,
1: y solamente estaban presentes mi, mi esposa y la hermana. Y yo estaba, pero me quedé en el pasillo. Okay. Ya, para arriba y para abajo. Más nervioso <risa> que otra cosa, ¿verdad? Como Pedro
0: pica piedra. Sí.
1: Y, y oía... Cómo iba el proceso y de vez en cuando abría la puerta, veía cómo estaba. Y, y, y la cosa que te sorprende es que la, mi hija nunca estaba en la misma posición.
0: Sí, había movimiento. Había, había movimiento, movimiento. no es estaba, estático. A veces
1: y... estaba en el piso, en cuatro, a veces estaba de, de, levantada, a veces la partera le estaba dando masajes. Era sí. distinto, no distinto. era un movimiento continuo ahí. Y entonces ya cuando ya estaba en los últimos momentos, pues entré y me quedé al lado. Y siempre nos pusimos detrás de ella, vigilando a ver cómo las luces estaban apagadas. La partera estaba ahí esperando. De hecho, ella, ella ni le hacía exámenes vaginales. No, nada no, no, de eso, no eso. había
0: tanta intervención porque no es un ni... parto donde se confía y la mamá está en control. Exacto. Y, y se escuchan los latidos del bebé y el parto Exacto. humanizado.
1: Y cuando... Eh, Vino el último momento que tú sabes que es cuando te viene esa contracción final que la mamá rápido se para porque eso es que coge una energía ahí tremenda. Se paró y lo parió sentada porque estaba sentada uh -huh. en una silla que ella le trajo la partera. Y salió el bebé y se lo dimos enseguida, le pusimos el bebé ahí.
0: Hermoso. Y
1: eso fue algo como que me transformó. Yo había visto eso en película, pero no era verlo lo mismo. que
0: <risa> Verlo y tu y, hija. Y... y
1: lo dejamos ahí un buen rato. Y yo dije, bueno, antes no se pega, que no, pero no puedes tener prisa.
2: <risa> no. <risa>
1: no puedes tener prisa, así que no hicimos nada. Lo dejamos Ay, ahí un buen rato verdad. y después más, más tarde, cuando decidió, porque fue cuando él lo decidió,
2: claro.
1: se pegó y chupó como yo digo, wow, usted sabe. Desde bebé sale nació. cansadito,
0: bebé sale cansadito, se tiene que coger un descansito y
2: después. Pero lo que, pasa batalla, es que, lo que
1: pasa es que en, en esa batalla. primera hora, eh, bebé y mamá cogen un, como un shot de adrenalina para coger Hermoso. fuerza. Y entonces él puede gatear y pegarse solo. Sí. <coughs> y eso no lo <coughs> no lo vemos muchas veces. No lo porque los bebés lo cogemos y nos lo llevamos en vez de dárselo a mamá. A la mamá. Y misma. lo que hay que hacer es dárselo a la mamá cuando o Esa es la
0: belleza de poder respetar ese momento tan íntimo, tan especial, justo ese momento que nace esa, esa criatura, ese toque de pecho, de la uh -huh. piel con piel, que se está escuchando más, que se está trabajando más y garantiza en gran medida una lactancia sí, exitosa. ¿no? Y
1: el cordón no se cortó enseguida, se dejó la tienda Había tiempo, la sangre, paciencia, había tiempo.
0: no hay por qué sí, tener tanta prisa. El papá prisa. fue el que cortó el
1: cordón después, pero más tarde, cuando ya había dejado de latín pero ese, ese, parto de, pues, sí, ese, ese parto de mi hija pues me llevó a mí a cambiar mucho más todavía. Ya yo era claro. radical, pero ahí estaba más radical todavía. Sí, ¿no? Porque yo digo, eh, una de las cosas que yo después de eso, y lo escribí, no sé dónde lo tengo, pero lo tengo escrito porque yo dije, después de terminar el, de ver el parto de mi hija, yo eh, puse esta oración, dice, sentí dos sentimientos bien diferentes. Uno de una alegría enorme, porque había visto a mi hija parir a su hijo y uno de tristeza enorme, pensando que la mayoría de las mujeres en Puerto Rico no pueden pasar por ese proceso. Y mm. digo, wow, esto hay que hacer algo para cambiar. Así que también me he ido educando más en esto. Tenemos estos grupos de apoyo que ayudamos a la mamá, y ahí oí, oí, oímos todo, la, todo ahí lo que pasa aquí. en las historias, porque las historias sí. que pasan son, a veces son fuertes en los hospitales, a veces no las dejan parir, le dan muchas medicinas, todas esas medicinas pasan al bebé. Así que tenemos que ir cambiando hacia, no tiene que ser en la casa. Puede ser en el hospital, pero un parto humanizado. donde Sea cuando el, el bebé quiera parir, no cuando otra persona diga...
0: Cuando el bebé quiera día, nacer y, quiera quiera y nacer. esté listo para ese proceso. Y
1: no hay que dar medicina, y hay que dejar a la mamá que camine, hay que dejar a la mamá que se mueva, porque si no la estamos restringiendo, acostándola.
0: Es hermoso cómo sentiste tristeza, porque siento que eso es lo que te motiva detrás de todo esto que estás haciendo. Te da tristeza que los niños se enfermen a causa de la leche artificial y por eso luchas de que no se enfermen, de que sean saludables con la leche materna, que tiene todos los nutrientes, que sabemos todos los beneficios. Y también si hablamos de lo negativo de la leche artificial, cómo afecta, afecta el desarrollo de la capacidad intelectual, el aumento de, de las posibilidades de padecer enfermedades como diabetes, asma, obesidad, leucemia, meningitis, entre otras enfermedades con la leche artificial. O sea que detrás de ese activismo que vemos del pediatra doctor Mario Ramírez Carmuega, hay una sensación de lucha por... La felicidad, la felicidad del niño, la felicidad de la familia, la felicidad de la madre, de los abuelos, porque se crea una vibración tan hermosa cuando se respetan los procesos naturales, como es el proceso de nacer y de lactar, y de la crianza. Vemos también que apoyas mucho en la crianza, cómo educas a esa familia a proteger ese niño, y sé que en ese aspecto de la crianza eh, podrías hablarnos un poquito acerca de qué consejos para una crianza saludable, para evitar el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, qué consejos nos daría el doctor Ramírez.
1: Bueno, yo doy una conferencia en el auxilio mutuo, un mes sí, un mes no, por la noche, que es gratis para las personas. Y una de las cosas que hago énfasis en la conferencia es como... No, pues mucha gente me dice no pero hay que hablar de los beneficios de la lactancia y yo le digo no no hay que hablar de los beneficios de la lactancia la lactancia es la norma prefiero hablar de los riesgos de dar fórmula que no está diciendo esto es beneficioso por esto y esto es que eso debería ser lo normal para todo el mundo es verdad que no todo el mundo puede lactar, algunas mamás tienen algunas experiencias o problemas que le pueden causar que no lo pueda hacer pero yo siempre digo hay que darle la opción, hay que ayudarla hay que educarla y a veces hasta en la misma conferencia le pregunto a, la mamá, a una mamá. El otro día había una que me dijo que ella no pudo lactar. Y yo le pregunté, ¿y cómo tú te sientes? Yo me siento culpable de no haber podido lactar a mi hijo. Digo, déjame decirte, tú no fuiste el culpable. Los culpables fueron los que estaban alrededor tuyo que no te ayudaron. Porque si te hubieran ayudado, probablemente hubieras podido. Y muchas mamás se echan la culpa. Y la mayoría de veces no, porque todo empieza como hablamos ahorita. A veces empieza por el parto. Si un parto fue muy traumático, fue... Pues se hace más difícil. La falta de
0: información, de apoyo. Exacto,
1: todo eso. Y hay que informarse y hay que educarse, porque se ha visto que las madres hoy en día se están educando más y las que se educan más tienen más éxito. Pero ahí estamos hablando de la salud, porque no estamos hablando de la salud física, estamos hablando de la salud física y emocional. Y emocionalmente. O sea, estamos hablando de las dos. Eh, a mí nadie me puede decir que dar un... Yo no, yo no acuso a ninguna mamá, yo creo que todas las mamás son mamás, son buenas mamás, den o no den lactancia. Pero no puedes comparar un bebé pegado al pecho, un bebé pegado a un plástico, en un biberón. No es lo mismo. O sea, hay un, una unión entre mamá y bebé cuando está pegado al pecho. Y yo creo que eso es parte de la de la parte de emoción, ¿verdad? Tú tienes que tener esa, esa conexión con tu hijo. Por eso es que creo que debemos hacer lo que se llama crianza de apego. La crianza de apego es fomentar que los bebés estén con la mamá. Los bebés hay que cogerlos, no hay que dejarlos llorar. Porque mucha gente, déjalo llorar para que desarrolle los pulmones. Dios mío, si ya están desarrollados, que estar? ¿por qué le dices eso? Ay, que si lo cogen mucho se va a malcriar y no va a querer este, pues, y ¿sí? no va a ser independiente. No, es todo lo contrario. El bebé que se tiene mucho apego con su mamá, que lo cogen mucho, que lo lactan, el día de mañana va a ser una persona más saludable. Aunque ya sabemos que va a ser más inteligente también, porque eso está demostrado ya con los últimos estudios, que el desarrollo del cerebro es mucho más grande en esos bebés lactados. Pero para mí esa no es la parte más importante. Para mí la parte importante es la parte emocional. Cómo ese bebé está en contacto. Tenemos mucha gente inteligente por ahí que, pero que, no, si,
0: <ríe> que la parte emocional <ríe> que necesitan trabajar. Necesitan con eso. trabajarla. Y también hablamos del término colecho, compartir la habitación matrimonial con el recién nacido hasta los dos, tres años de edad. Eh, podemos afirmar que no todo el mundo está capacitado para, para compartir su, el, el hecho, verdad, la, la intimidad y por algunas circunstancias o estilos de vida ¿qué nos puedes decir de los beneficios de esa crianza de apego con el colecho?
1: Bueno, eh, yo recomiendo colecho y colecho, hay distintas formas de colecho ¿verdad? pero es, es estar bebé y, y los padres deben estar en la misma habitación no deben estar en una habitación separada eh, que duerman en la cama con los padres es otra cosa y no digo que no se pueda hacer, yo creo que se puede hacer, pero hay que saber cómo hacerlo no todo el mundo puede hacerlo, ni todo el mundo debe hacerlo por ejemplo, padres que fuman o usan drogas, o usan, droga, o usan este, eh, alcohol o, o tienen que tomar pastillas que les puede dar sueño o, o tienen eh, son uh, muy obesos. Sí, que tienen algún eh, tipo de enfermedad. Hay, uno, hay unos padres que no pueden acostarse. Están hombre, en riesgo. Y eso hay que decírselo para que sepan.
0: Eso también. El bebé
1: consta. también va en una cama, que de la cama también tiene que ser no puede ser cualquier cama, por ejemplo tú no puedes hacerle una cama de agua que se hunde y se mueve sí, sí. mucho,
0: sí.
1: Eh, no le puedes poner almohadas, no le puedes poner dredones porque se pueden afixiar ahí. Uh -huh. Las camas de nosotros no están hechas para bebés porque no, se nos caen, son altas. Uh -huh. Si durmiéramos como los japoneses que duermen en el piso, en ah, futones, bueno, no futones como no, nosotros, no tendríamos <risa> problemas. Yo tengo una mamá que se cayó una vez el bebé y después de eso dijo no, no se me va a caer. Gracias, no le pasó nada. Pero ella dijo yo voy a poner mi cama en el piso Exacto. y de entonces duerme más tranquila sí, sí que... y no tiene <risa> problemas. Pero sí se puede poner, lo que pasa es que no podemos dejarlo solo, nunca los bebés se mueven más de lo que uno se cree, así que hay que tener mucho cuidado. Y muchas veces el ideal es entre medio de los dos.
0: Y para concluir esta hermosa entrevista de Conversemos en Orden Divino con el doctor Mario Ramírez Carmuega y esta su servidora Anette Tomei, de Artes Místicas. La última pregunta y el último pensamiento que queremos llevarnos del doctor Mario Ramírez Carmuega. ¿Cómo se siente con la labor que usted está haciendo?
1: Bueno, yo creo que eh, me, me siento que estamos creando una generación nueva. Y yo creo que la necesitamos. Necesitamos una generación nueva, unos niños nuevos, unas madres nuevas. Por ejemplo, todas estas madres que están ayudando ahora, que la estamos ayudando a que acten el día de mañana cuando sean abuelas, van a ser abuelas que van a ayudar a, esa, a esos a hijos suyos a que puedan lactar. Yo creo que hemos empezado una generación nueva y yo espero que eso sea parte de mi legado.
0: Gracias. Puedes contactar al Dr. Mario Ramírez Carmoega en Facebook y en Twitter bajo su nombre. Puedes llamar a sus oficinas al 787-764-2274. Y en la Escuela de Artes Místicas contamos con recursos donde ofrecemos yoga para embarazadas, masajes para embarazadas, apoyo y coaching para madres en su experiencia de maternidad sagrada y consciente. Visita nuestra página Artesmísticas.com.
2: Bendiciones. Conversemos en orden divino. Programa educativo con entrevistas de interés a personas que como tú alcanzan el bienestar y la paz en sus vidas mediante efectivas técnicas de meditación, el masaje terapéutico de la ciencia yoga. En esta edición de Conversemos en Orden Divino colaboran Jack, Jaquen, Anet, Francisco Javier y esta servidora Shanti Raye. Es una producción de Escuela de Artes Místicas en colaboración con la Fundación Om Shanti desde San Juan de Puerto Rico para el mundo. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a escucharnos nuevamente en Conversemos en Orden Divino, donde compartiremos formas sencillas de lograr una mejor y más consciente calidad de vida. Visita nuestra página artesmísticas.com donde puedes disfrutar de este segmento y otros en audio y video. Una colaboración de la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti. Puedes comunicarte con nosotros en artesmísticas.com o llamar al 787-725-5888.